0: 꿈꾸는 자 요셉, 자녀와 함께하는 묵상시간, 데일리 디보셔널, 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 한매진입니다. 우리가 사는 세상에는 왕이 있기도 하고 대통령이 있기도 하고 수상이 있기도 합니다. 이런 사람들을 우리는 지도자라 부르는데요. 이 지도자의 원래 목적이 무엇인지 아시나요? 지도자의 원래 목적은 하나님을 대신하여 백성을 다스리는 것입니다. 사람을 사랑하시는 하나님의 성품을 따라 백성을 섬기고 백성들이 하나님을 바라보고 예배하며 하나님의 말씀을 따라 살고 서로가 서로를 사랑하도록 인도하는 것이 지도자의 역할이지요. 그러나 하나님을 알지 못하는 세상의 왕들은 백성을 섬기기보다는 그들로부터 섬김을 받기를 원했습니다. 백성을 이용하여 자신들이 원하는 것을 얻고 자신들이 편안한 삶을 살았지요. 그러한 세상의 왕들을 향해 오늘 우리가 함께 읽을 10편 82편의 저자는 2절에서 너희가 불공평한 판단을 하며 악인의 낯보기를 언제까지 하려느냐라고 책망합니다. 대신 어떻게 하여야 진정한 지도자인지를 3절과 4절에서 말씀해 주십니다. 가난한 자와 고아를 위하여 판단하며 곤란한 자와 빈궁한 자에게 공의를 베풀지며 가난한 자와 궁핍한 자를 구원하여 악인들의 손에서 건질진이라 하시는도다. 여러분들 중 누군가는 자라서 지도자가 될 것입니다. 작은 그룹의 지도자가 될 수도 있고 한 지역을 다스리는 지도자가 될 수도 있고 한 나라를 다스리는 지도자가 될 수도 있을 것입니다. 그때 여러분은 어떤 지도자가 되실 것인가요? 하나님을 아는 여러분이라면 하나님을 대신하여 사람들을 섬기는 지도자가 되어야 할 것입니다. 예수님을 기억하세요. 그분은 하나님이시지만 인간의 형상을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시기까지 우리를 섬기시고 가셨습니다. 그분은 참대신 우리의 지도자이시며 왕이십니다. 그분을 닮은 지도자들이 이 방송을 듣는 여러분들 중 많이 나타나기를 기도합니다. 레츠유더바이블 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 아무것도 염려하지 않나요? 주님이 항상 내내 앞에 놓여진 일들과 내가 걸어가야 할 세상을 이길 힘이 여겠죠 주님의 마음과 사랑으로 세상을 사랑이죠. 천사의 모습을 하여도 남이 모르는 걸 알아도 주님의 마음으로 섬겨야죠. 그분의 사랑이 있어야죠. 가득해야죠. 우린 잘 알아요, 주님이. 세상을 향해 보이신 그 사랑. 우린 잘 알아요 세상을 이기기 w 이 여기 o 주님의 마음과 사랑으로 세상을.
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다.
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 꿈꾸는 자 요셉, 진행의 박영규입니다. 요셉이 감옥에서 술 맡은 권원장과 떡 굽는 권원장이 꿈 꿈을 해석해 주었습니다. 그리고 요셉이 해석해 준 그대로 술 맡은 권원장은 복직이 되었고 떡 굽는 권원장은 죽음을 맞이했지요. 술 맡은 권원장이 나갈 때 요셉은 자신이 억울하게 죄인의 두명을 쓰고 감옥에 있는 것을 기억해 달라며 바로 왕에게 간청하여 자신을 내보내 달라고 부탁했습니다. 하지만 이상하게도 술 맡은 권원장은 요셉의 부탁을 잊어버립니다. 요셉을 기억하지도 못하고 있지요 그렇게 2년이라는 시간이 흘렀습니다. 요셉은 여전히 감옥에 갇혀 생활하고 있었죠. 그러던 어느 날이었습니다. 애굽의 바로왕이 꿈을 꾸게 된 것입니다. 그 꿈은 어떤 꿈이었을까요? 꿈의 바로왕은 나일 강가에 서 있었습니다. 그때 바로의 눈에 건강하고 살이 통통하게 찐 암소 7마리가 강에서 올라와 풀을 뜯어먹고 있는 모습이 보였지요. 그런데 잠시 후에 흉측하고 뼈만 앙상하게 남은 다른 7마리의 소가 강에서 올라오더니 통통하게 살찐 암소 7마리를 잡아먹는 것이었습니다. 놀란 바로는 꿈에서 깨어납니다 아이고 이런 무슨 이상한 꿈이 참 이상한 꿈이구나 어찌 흉측한 소들이 건강한 소들을 잡아먹을 수 있을까 참 이상한 꿈이로구나 이거 참 다시 잠이나 정해보자 다시 잠이 든 바로왕 그는 또다시 꿈을 꾸게 됩니다 이번에는 줄기 하나에 무성하고 알찬 일곱 이삭이 나오고 그 후에 사막의 바람에 말라붙어 쭉정이가 된 다른 일곱 이삭이 그 줄기에서 나와 먼저 나온 무성하고 알찬 일곱 이삭을 삼켜버리죠. 바로 왕은 또다시 놀라 잠에서 깹니다. 오호 이건 또 무슨 꿈이란 말인가 좋은 꿈인가 나쁜 꿈인가 도대체 알 수가 없구나 눈에 좋게 보이는 것들이 다 없어지니 나쁜 꿈인가 아니면 꿈은 반대니 좋은 꿈인가? 허허허 이거 참알 길이 없어 답답하구먼 안되겠다 애굽의 모든 해몽자들하고 지혜로운 자들을 불러서 물어봐야겠구나 여봐라 바로왕은 애굽의 유명한 해몽자들과 지혜로운 자들을 불러 자신이 꾼 꿈을 해석하라고 명령합니다 하지만 바로가 꾼그 꿈을 해석하는 사람은 아무도 없었죠 그때였습니다. 술 맡은 관원장이 무언가 생각난 것처럼 깜짝 놀라며 말을 하는 것이었습니다. 바로왕이시여 제가 큰 죄를 지은 것을 오늘 기억합니다. 2년 전 바로왕께서 저의 잘못으로 인하여 떡굽는 관원장과 함께 진희대장의 집안에 있는 감옥에 가두신 일이 있으셨습니다. 그런데 그곳에 진희대장의 종이었던 히브리 청년이 있었던 것이 기억납니다. 그때 하루는 저와 떡 굽는 관원장이 꿈을 꾸었는데 그 꿈이 참으로 이상했습니다. 저희는 그 꿈이 무엇을 뜻하는지 도저히 이해가 안 되었습니다. 그런데 그 히브리 청년이 저희의 꿈 이야기를 듣고는 설명해 주었는데 아, 정말 놀랍게도 그 청년의 말대로 저는 복직되고 그떡 맡은 관원장은 죽었습니다. 바로왕이시여, 그 청년이라면 바로왕의 꿈을 해석할 줄로 생각됩니다. 오, 그래? 꿈을 잘 설명하는 청년이 있었단 말인가? 여봐라, 지금 당장 가서 그 청년을 데리고 오도록 해라! 바로왕이 신하를 보내 요셉을 부릅니다. 여봐라, 여기 요셉이라는 히브리 청년이 있느냐? 네, 제가 요셉입니다만... 바로왕께서 진이 너를 보자고 하신다. 어서 준비를 서둘러라. 네? 바로왕께서요? 네 알겠습니다 바로왕을 만나러 가는 요셉은 옷을 갈아입고는 머리와 수염을 깎았습니다 애국사람들은 머리카락과 수염이 부정하다고 여겨서 모두 깎았기 때문입니다 준비를 마친 요셉 드디어 바로왕 앞에 나가게 됩니다 요셉은 바로왕의 꿈을 해석해줄 수 있을까요? 꿈꾸는 자 요셉 다음주에 계속 이야기 나누겠습니다 안녕히 계세요
1: 저는 라스베가스 그린랜드 마켓에 CD를 놓고
4: 관리하고 있는 김순원입니다. 매주 여러분들이 CD를 가져가고 있어요. 참으로 감사모로 봉사하고 있습니다. 안녕하세요.
1: 하와이 아이에아와 칼리 지역 팔라마 마켓과 칼리 H마트, 호놀룰루 시내의 설라벌 식당에 CD를 관리하고 있는 김수민입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음방송 CD를 듣고 전하게 되어 너무 감사합니다.
3: 귀에 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하는 것은 오직 예수님의 보혈뿐임을 잘 알고 있을 것입니다 오늘 이비의 이야기를 통해 우리를 위해 피 흘려주신 예수님께 감사하며 자녀들과 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Gift of Blood입니다. 수술을 앞두고 있는 이비는 부모님과 함께 의사선생님을 만나고 있는 중입니다. 의사선생님은 이비가 받을 수술을 많이 해본 경험이 있으니 걱정 말라고 하시며 수술 중 수혈을 받아야 할 수도 있을 것이라고 미리 알려주셨지요. 의사 선생님은 이비의 혈액형은 희귀한 종류이지만 다행히 이비의 아빠도 같은 혈액형이라서 이비를 위해 아빠가 헌혈을 하셔야 한다고 당부하십니다. 아빠는 고개를 끄덕이시며 이비의 손을 꼭 잡아주셨지요. 며칠 후 이비의 수술은 무사히 잘 끝났고 예상대로 아빠의 피를 수혈받았습니다. 수술 다음 날 의사선생님은 이비에게 고생했다고 하시며 마치 새로운 몸이 된 것처럼 이제 더 건강해질 것이라고 말씀하셨지요. 의사선생님이 나가시자 아빠는 이비에게 윙크를 하시며 이제 이비의 혈관에는 아빠의 피도 흐르고 있기에 새로운 몸보다 훨씬 더 나은 몸이 된 것이라고 농담을 하십니다. 이비는 환하게 웃으며 아빠에게 감사하다고 했지요. 아빠는 이비에게 몇주전 교회에서 들은 설교 말씀이 생각난다고 하시며 그때 당시 이비는 그 말씀을 이해하지 못하겠다고 했었는데 혹시 기억이 나느냐고 물으십니다. 그 말씀은 바로 예수님이 우리를 구원하시기 위해 피를 흘려주셨다는 것이었지요. 아빠는 지금 이비의 상황이 그 말씀과도 연결이 되는 것 같다고 하시자 이비는 왜 그런지 설명해달라고 묻습니다. 그러자 아빠는 이렇게 말씀하셨지요. 내 피의 일부를 너에게 주었잖니 어떻게 보면 너에게 생명을 준 것과도 같단다 왜냐하면 이 피를 받지 않으면 너는 살수 없기 때문이지. 이와 마찬가지로 성경은 우리가 모두 죄인이고 예수님을 알기 전에는 모두 죄로 죽었던 자들이라고 말씀하고 있지. 영적으로 죽어 있었다는 것이야. 그러나 예수님은 우리 모두를 위해 그분의 피를 주셨어. 누구든 예수님을 믿는 자는 죄를 용서받고 새 생명을 얻게 하기 위해서 말이야 내가 너를 사랑해서 기꺼이 나의 피를 준 것과 같이 예수님은 우리를 너무나 사랑하시기에 우리를 구원하시려고 십자가에서 피를 흘려 주신 것이란다 아빠의 말씀을 듣고 난 이비는 이제 무슨 뜻인지 알겠다고 대답하며 아빠에게 자신을 사랑해 주셔서 감사하다고 말합니다 그러자 아빠는 피 흘리기까지 우리를 사랑해 주신 예수님께 감사하자고 말씀하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 수술 환자들 중에는 수혈을 받지 않으면 죽게 되는 경우들도 있습니다. 이와 마찬가지로 우리들은 모두 예수님의 피 없이는 죽을 수밖에 없는 죄인들이지요. 여기에는 아무도 예외가 없습니다. 우리의 모든 죄를 깨끗케 하시는 예수님의 보혈의 은혜를 받지 않는다면 예수님과 함께 영원한 새 생명을 누릴 수 없지요. 자녀들에게 다시 한번 예수님의 보혈의 능력과 복음에 대해 설명해 주시고 예수님께 감사하는 시간을 가지시길 바랍니다. 오늘 묵상할 말씀은 요한일서 1장 7절 그가 빛 가운데에 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오입니다. 우리를 죄에서 깨끗하게 하는 구원의 능력은 오직 예수님의 보혈뿐임을 믿고 빛되신 예수님만을 따르는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
6: j a 가 보야로
2: y a l o 기 e d 하네내 m b a k 신주
6: 내 속에 들어와 계시네 십자가 앞에서 주님을 찬성합시다 주 앞에 흐르는 생명수 날 씻어 정하게 하시네 내 깊은 정성을 다하 성합시다. 심 ¡Gracias!
0: 설교로 이어집니다. 4월부터 5월까지 가정에 관한 설교가 방송됩니다. 오늘은 계속해서 경기도 성남시에 위치한 선한 목자교회를 단임하고 계시는 유기성 목사님께서 누가복음 23장 28절의 본문으로 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 어느 젊은 엄마가 아들을 낳고 이 아들을 참 믿음으로 기르고 싶었습니다 그래서 갓난아기 때부터 밤에 재울 때꼭 손을 잡고 기도를 해주었습니다 건강하게 그리고 튼튼하게 지혜롭게 잘 자라도록 유치원 들어갈 때쯤부터 기도가 달라졌는데 엄마 말잘 듣게 해달라고 밤에 잘 때마다 손잡고 기도를 해주었습니다 어느날 유치원 갔다 온 아들이 오늘 밤에는 자기가 기도하겠다는 거예요. 너무 기특해서. 그래요. 오늘은 너가 기도해라. 아 엄마 손을 꽉 잡고 기도했습니다. 하나님, 엄마가 내말좀잘 듣게 해주세요. 자녀들도 할 말이 많습니다. 네. 여러분, 대부분의 부모들이 자녀를 기를 때 너무 문제가 심각해지고 난 다음에서야 뭐가 잘못됐다는 것을 깨닫는 아, 일을 반복합니다 너무 늦게 깨닫는 거예요 문제가 생겼다는 사실을 그때마다 늘 하는 이야기가 잘 길러보려고 나 나름대로 애를 썼어요 나도 기도도 했다고요 그런데 자녀는 많이 빗나가 있습니다 자녀와의 관계는 너무 힘들어져 있습니다 그렇다면 물어봐야 됩니다. 자기 자신에게. 그동안 나름대로 최선을 다했고 기도도 했었지만 눈물이 있었냐 하는 겁니다. 눈물이 있었는지를 한번 확인해 봐야 됩니다. 오늘 본문에서 예수님께서 우리를 위해서 십자가 지실 때그골고다까지 올라가는 도중에 여러 번 쓰러지셨습니다. 예수님이 쓰러질 때마다 예수님을 따르던 여인들이 통곡을 합니다 예수님께서 자기를 위해서 우는 여인들을 돌아보면서 말씀하셨어요 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해 울라 저는 이 말씀이 꼭 지금 현재 부모인 우리들에게 주시는 주님의 말씀 같습니다 그만큼 울 일이 있다는 거죠. 지금 우리는 정말 울 일이 있습니다. 첫 번째는 우리 자녀들이 살아갈 세상이 너무 악합니다. 누가복음 보면 19장에 보면 예수님께서 예루살렘을 위해서 우셨습니다. 예수님이 예루살렘을 위해서 우신 것은 예루살렘이 이제 당할 큰 어려움을 예수님이 내다보셨기 때문입니다. 유대인들은 로마 지배를 받았는데 끊임없이 로마 제국에 대해서 항거했습니다. 로마 아, 황제가 티투스라는 장군을 주 70년에 이스라엘을 완전히 멸망시키기 위해서 보냅니다. 그리고 예루살렘 성이 함락이 되고 성전이 불타고 진짜 돌 위에 돌 하나 남지 않았을 정도로 그렇게 예루살렘은 완전히 무너집니다. 그 당시 때 어린 아기는 로마 군인들이 집어서 땅바닥에 내 동등이 쳐서 죽이고 그리고 여인들은 군인들이 강간을 하고 남자들은 학살해버린 도무지 그 땅에서는 유대인들이 살 수가 없도록 그렇게 만들어버렸습니다. 그때부터 유대인들은 나라가 없습니다. 1948년 이스라엘이 다시 건립되기 전에 유대인들은 나라가 없었어요. 완전히 멸망했습니다. 예수님은 당신도 십자가에 그큰 고통 속에 있었지만 그 여인들과 그 여인들의 자녀들이 이제 겪어야 될 어려움을 내다보시면서 너희들을 위해서 울으라 그렇게 말씀하셨던 겁니다. 그런데 여러분 이 말씀이 꼭 지금 현재 우리 자녀들에게 해당되는 것 같습니다. 여러분 우리 자녀들이 앞으로 살아갈 세상은 어떤 세상일 것같습니다 틀림없이 지금까지 우리가 살아왔던 세상보다 훨씬 더 악하고 어려운 세상이 될 것입니다. 인류와 도덕의 기준이 형편없이 낮아지고 하나님의 말씀을 대적하는 것이 이제는 일반화되어 버린 영적으로는 대단히 심각한 세상이 우리 자녀들이 살아갈 세상이 됩니다. 그 사실을 알고 나면 정말 눈물로 기도가 되죠. 우리 아이들이 이 세상을 어떻게 살아갈까? 어느 목사님이 월남 파병을 다녀오셨는데 그분이 처음 월남에 파병 되실 때 그때는 배를 타고 태평양을 건너서 월남까지 갔었습니다. 어느 날 배전에서 한없이 펼쳐지는 태평양 바다를 보고 있는데 깨달아지는 것이 사람이 수영을 잘하고 못하는 게 아무 의미가 없구나 그게 깨달아지더래요. 이 태평양 바다에 빠지고 나면 수영 잘하고 못하고가 무슨 소용이 있겠냐는 그때 이 목사님의 마음에 눈이 열렸다는 거예요. 인생의 바다는 태평양보다 훨씬 크고 깊습니다. 인생의 바다를 헤쳐나가야 되는데 사람의 능력이 있고 없고가 무슨 의미가 있냐는 거예요. 인물이 잘생겼고 못생겼고 더 많이 배웠고 못 배웠고가 무슨 의미가 있냐는 거예요. 인생이라는 이 바다를 헤어나가려고 할때 도대체 우리에게 뭘 의지할 게 있겠냐 하나님을 진짜 믿어야 되겠구나 하나님만 믿어야 되겠구나 그런 깨우침이 그분에게 있었고 그래서 그는 목사의 길을 가셨다는 거죠 여러분 우리 자네들이 살아갈 인생이 우리가 다 살아보았기 때문에 알잖아요 질병이 왔을 때 재난이 닥쳤을 때 시험이 왔을 때 인물이나 배운 것이 무슨 의미가 있습니까? 그런 인생을 우리 자녀들이 살아가야 됩니다 이 사실을 진짜 깨닫고 나면 자녀들을 위해서 눈물로 기도가 되는 거죠 여러분, 여러분의 자녀들의 영적인 상태는 어떻습니까? 하나님을 진짜 믿습니까? 정말 영생이 마음속에 있습니까? 우리 주님의 음성을 듣습니까? 우리 주님과 동행하고 있습니까? 어떤 시험이 오고 유혹이 오더라도 정말 잘 되는 길 하나님이 말씀하신 대로 그렇게 살아갈 믿음이 있습니까? 너무 안타까운 거예요. 우리의 자녀들이 그렇게 하나님을 잘 믿어주었으면 좋겠는데 전에는 대학만 들어가도 교회를 떠난다 그러던 아이들이 이제는 중학교만 올라가도 교회를 떠난다는 이야기가 있습니다 완전히 세상 사람으로 바뀌어 가고 있습니다 그걸 보는 부모의 마음이 어찌 울지 않을 수가 있어요 자식을 세상에 뺏기는 거죠 여러분 우리 자녀들이 앞을 보지 못하게 되면 부모 마음이 얼마나 안타깝습니까? 하나님 앞에 얼마나 간절히 매달리겠어요. 하나님 우리 아이가 눈이 뜨이게 해 주십시오. 그러나 육신의 눈보다도 훨씬 더 중요한 영적인 눈이 멀어있는 자녀들을 보면서 기도가 안될 수가 없는 거죠. 정말 눈물의 기도가. 수로보니의 여인은 귀신 들린 딸을 고치려고 예수님께 와서 개 취급을 받았음에도 그는 물러서지 않았어요. 어떻든지 딸을 고쳐야 되니까. 이런 심정이 지금 이 세상을 보는 우리들의 심정이라는 거죠. 여러분 그러나 우리가 우리의 자녀들만 위해서 눈물로 기도해서는 안 됩니다. 세상이 악한데 우리 자녀만 잘살수 있겠습니까? 우리가 보는 눈이 떠야 돼요. 내 아이와 그 친구들을 봐야 됩니다. 그리고 그 또래들을 다 봐야 됩니다. 2007년 4월 16일에 미국 버지니아 텍에서 총기 난사사고가 일어났습니다. 조승이라고 하는 우리 한국계 유학생 총기를 휘둘러서 수많은 사람이 죽고 다쳤습니다. 미국 전체가 뒤집혔죠. 이 사건이 터진 후에 많은 한국 교민들이 그 일에 대해서 대처하는 태도에 대해서 지적한 글을 누가 쓰셨더라고요 이런 일이 벌어지는 미국 사회나 또는 희생자나 가해자가 겪었을 아픔을 헤아리기보다는 그 가해자의 부모에게 아니 도대체 자식 교육을 어떻게 시켰길래 이렇게 한국 사람들 망신을 다 시키느냐 그리고 아이들을 바깥에 내보내지 않는 거예요. 왜? 한국 사람이라고 그러면 또 돌에 맞거나 욕을 들을 가능성이 많다는 거죠. 나가지 마. 바깥 출입하지 마. 희생자들을 추모하는 시간에도 자녀들을 보내지 않는 부모들이 많았다는 겁니다. 가면 은 험한 꼴을 당할 거야. 많은 미국 시민들은 그 끔찍한 사건이 일어나고 난 다음에 희생자를 위해도 눈물의 기도를 했지만 가해자를 위한 기도와 눈물을 빠뜨리지 않았었습니다. 희생자들의 가족들도 마찬가지였어요. 그들 스스로도 너무나 비참하고 고통스러웠지만 총을 쏜그 조승이라는 이 학생은 얼마나 또 마음이 힘들었을까? 그가 겪었던 마음의 아픔과 그리고 그가 지고 있었던 무거운 짐은 얼마나 힘들었을까? 그래서 그 총을 쏜 가해자의 이름까지 추모석을 만들어서 다른 희생자들 틈에 나란히 세워놓고 기도했습니다 그 부모는 또 얼마나 힘들까 가해자의 부모는 얼마나 황당하고 또 고통스러울까 그래서 그 희생 가해자의 가족들과 부모들을 위해서 위로의 메시지를 전해주었습니다 여러분 내 자식만 생각하는 생각의 틀을 벗어나야 됩니다. 이제는 우리 자녀의 친구도 봐야 됩니다. 너 나쁜 애들이랑 사귀지 마. 이렇게만 말해서는 안 됩니다. 내 자녀의 친구들을 함께 아우르어야 됩니다. 그들을 바로 이끌어야 됩니다. 그리고 그 나이 또래 아이들 전체를 위해 기도해야 됩니다. 우리가 앞으로 우리 자네들에게 맡겨줄 세상은 쉽지 않습니다. 동성애의 문제가 지금 논란이 되고 있는데 아직까지는 이 동성애의 문제가 이렇게 하나님의 말씀대로 지켜지는 것 같지만 어느 순간에 이게 무너질지 모릅니다. 하나님께서 말씀하신 기준이 세상에서 완전히 무너지는 두려운 순간이 우리에게도 곧 눈앞에 닥쳐오고 있습니다 음란한 풍조는 말할 수도 없고 지금 우리 땅에서 저질러지고 있는 수많은 낙태는 정말 하나님 앞에 회개해야 될큰 회개의 제목이기도 합니다 온갖 중독, 철저한 개인주의, 무서운 이기주의 이것이 지금 우리 자네들이 살아가야 될 세상 그런 눈물이 나는 거죠 두 번째는 이제는 자녀들을 말로 기를 수가 없기 때문에 눈물이 나는 것입니다. 요한사도가 이렇게 말씀했습니다. 요한일서 3장 18절에 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 이제는 더 이상 말로만 사랑한다고 하지 말고 행함과 진실함으로 사랑하자는 것. 이건 정말 부모가 자녀들에게 해야 할 일입니다. 제가 부산에서 목회할 때한 번은 아주 큰 청년연합집회를 어, 준비했었는데 중요한 안건이 하나 생겼습니다. 그 집회의 주강사, 설교자를 선정하는 일입니다. 세 분이 추천이 되었습니다. 회의를 모였습니다. 우리 세분 중에 어떤 분을 우리가 설교자로 초청을 해야 되겠습니까? 세분 다! 아주 유명한 설교자세요. 그때 어느 목사님이 불쑥 이런 질문을 했습니다. 그분들의 설교는 대단히 유명하지만 그분들의 삶은 어떤지 추천하신 분이 좀 설명해 주시기 바랍니다. 그런데 두 분은 자기가 추천한 목사님의 삶에 대해서 알지를 못해서 한분 목사님만 그 목사님은 이러이러한 삶을 살아오셨고 지금도 이런 일을 하고 계십니다. 아 그러면 우리가 그 목사님을 모십시다. 그래서 그분을 강사로 우리가 뽑은 적이 있습니다. 회의가 끝나고 나오면서 아 이제는 설교자가 삶으로 설교해야 되는 시절이 됐구나. 그것이 저에게 하나님이 깨우쳐주신 아주 중요한 교훈이었습니다. 근데 여러분 이것이 목사의 이야기만 아니라는 거 아시잖아요. 이제는 자녀들에게 정말 그렇습니다. 우리가 우리 아이들을 잘못 길렀던 가장 결정적인 이유는 말로만 가르치려고 했기 때문입니다 자녀들은 부모의 삶을 보고서 배우지 부모가 하는 말을 듣고 배우는 게 아닙니다 만약에 엄마 아빠가 싸우는 것 부부싸움을 한다면 그러면 다 나름대로 싸울 이유가 있는 것이고 그리고 그렇게 또 싸웠다가도 다시 또 하나가 되어서 잘 살기도 하죠. 자녀들은 다릅니다. 엄마, 아빠가 싸웠다는 것 자체가 자녀들에게는 깊은 마음의 두려움이 되고 그 분노가 되고 마음의 상처가 되어 남습니다. 엄마가 잘했냐, 아빠가 잘했냐는 것은 자녀들에게 의미가 없습니다. 엄마, 아빠가 싸웠다는 것 자체가 자녀들에게는 화가 나는 겁니다. 그리고 그것을 어떻게 표현할 수가 없게 될 때는 자네들의 삶에 심각한 질병이 됩니다. 그래서 자네들의 성격이 비뚤어지고 폭력적이게 되고 쉽게 죄에 빠지고 거칠어지고 그리고 무절제하게 되는 겁니다. 부부싸움 하는 것을 보았기 때문에 아이들은 엄마 아빠가 뭘 잘못할 때에 바람직하지 못한 행동과 말을 할때자녀들은 심각한 수치심을 느낍니다. 우리 엄마 아빠가 그랬다는 것 때문에 아이들이 다 봅니다. 거짓말 하는 것도 보고 함부로 행동하는 것, 함부로 말하는 것, 화를 내고 소리 지르는 것, 아이들이 다 봅니다. 그 어린 아이들의 마음 속에 엄마 아빠가 바람직하지 못한 말과 행동을 할때 극심한 분노가 생깁니다. 자녀들을 화내게 하지 마라 우리가 그렇게 살아요 그래서 자녀들은 엄마 아빠가 야단을 치면 불만이 먼저 드러납니다 왜냐하면 엄마 아빠도 싸웠잖아 그런데 왜 우리 보고는 싸우지 말라 그래? 아 엄마 아빠는 테레비 보면서 왜 우리 보고는 공부하라 그래? 아 엄마 아빠는 거짓말했잖아 내가 다 아는데 그런데 왜 거짓말했다고 야단쳐? 아이들 속에 생각이 계속 돕니다. 그러니까 뭘 야단을 치면 아이들이 잘못했다고 금방 잘못 인정하지 않고 화를 내는 거예요. 얼굴에 벌써 불만이 드러납니다. 그때 부모는 더 화가 나죠. 아, 잘못했다고 야단치는데 아니 얼굴이 왜그 모양이냐. 말은안 하지만 엄마 아빠도 그렇게 살았잖아요. 그러다가 사춘기가 되면 갑자기 폭발합니다. 그때 부모는 깜짝 놀라지요. 갑자기 아이가 타락한 것 같아요. 절대 그렇지 않습니다. 갑자기 아이가 타락한 게 아니에요. 사춘기 때그 아이도 자기가 왜 그렇게 하는지 이해하지 못해요. 자기 자신을 그냥 쌓였던 분노가 터진 거예요. 그러므로 여러분 우리가 자녀를 양육할 때 말로 가르치는 게 쉬워 보여도 그게 가장 어려운 길이라는 걸 알아야 됩니다. 오히려 더 빗나가게 만드는 거예요. 제가 이 시간 여러분에게 만약에 다 자리에서 일어나십시오 이렇게 말한다면 아마 다 일어나실 거예요. 얼마나 간단해요. 말로 하면 이렇게 다 된다면. 부모님은 항상 그렇게 착각을 하는 겁니다. 말로 다 되면 얼마나 좋아요. 이제는 그렇지 않습니다. 만약에 제가 이 시간 여러분들이 다 자리에서 일어나기를 기다리면서 하나님께 기도만 한다면 그러면 여러분이 자리에 일어나실까요? 믿어지지가 않아요 정말 그런 일이 일어날 거라고는 믿어지지가 않아요 자녀들에게 말로 가르치지 않고 기도로만 하고 이게 믿어지지가 않는 거예요 많은 부모들에게 그런 일이 일어날 수 있으리라 말로 해도 안 되는데 아니, 기도만 한다고 돼요. 근데 여러분, 이제는 그 방법을 배워야 됩니다. 말로 하지 않고 기도로만 아이를 기르는 법. 그때만 우리 아이들을 제대로 기를 수 있어요. 그러니 눈물이 나는 거예요. 말로 하지 않고 기도로만 기르려니. 이블린 크리스텐슨 사모님이 쓰신 나를 변화시켜, 나를 먼저 변화시켜서. 그런 책이 있습니다 지금은 절판되었더라고요 이블린 크리스텐스 사모님에게 제인이라는 딸이 있었는데 어려서부터 아주 순종적이고 말잘 듣는 딸이었어요 그런데 18살 되던 어느 날 외출을 하는데 딸이 너무 가벼운 옷을 입고 나가는 걸 보고 야단을 쳤어요 옷을 바꿔 입고 가라고 그랬더니 그 제인이 갑자기 엄마에게 큰 소리를 질렀습니다 엄마! 제발 잔소리 좀 하지 마세요. 엄마가 잔소리를 시작하면 목소리가 얼마나 커지는지 아세요? 첫 마디만 하면 무슨 말인지 다 알아들을 수 있어요. 사모님이 엄청 충격을 받았어요. 전혀 그런 말안 하던 아이가 엄마에게 막 소리를 지르고 엄마에게 반항을 하는 걸 듣고 그 제인이라는 딸이 타락한 것 같아서 방에 들어가서 침대에 엎드려서 하나님께 울면서 기도했습니다. 하나님 우리 딸왜 이래요? 하나님 우리 딸 큰일 났어요. 그때 하나님께서 크리스텐슨 사모님에게 성경 구절 하나를 깨우쳐 주셨습니다. 베드로 전서 3장 1절 2절 말씀 도를 순종치 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행위로 말미암아 구원을 얻게 하려 합니다. 불신 남편을 전도하는 길에 대한 말씀이지만 자녀에게 어떻게 해야 그 아이를 가르칠 수 있는지를 하나님이 깨우쳐 주신 것이라고 받았습니다. 이제는 말로 말미암지 않는 아내의 행위로 말미암아 구원을 얻게 하려는 것처럼 이제는 엄마의 행위로 내 딸을 구원해야 되는 거구나. 그리고 그때부터 크리스텐스 사모님은 기도가 바뀌었어요. 딸에게 무언가 말을 해주고 싶은 일이 생겼을 때 그는 하나님께 기도합니다. 그리고 하나님 나를 변화시켜주세요. 내 변화된 모습을 보고 딸이 배우게 해주세요. 그게 크리스텐 사모님의 기도였어요. 4년이 지났습니다. 어느 날 어머니 날 제인이 어머니에게 카드를 써서 보냈습니다. 카드 맨 표지에 이렇게 썼습니다. 말없이 행동으로 모든 것을 가르쳐주신 어머니께 여러분 힘든 길 같아 보여도 말로 가르치지 않고 기도로 내가 먼저 변화되기를 원하는 마음으로 가르치는 게 훨씬 빠르고 더 강력합니다. 자녀와의 관계를 회복하고 싶어서 자 우리 좀 이야기 좀 하자 그러면 보통 다더 화내고 끝내요. 말하다가 더 화내고 끝내요. 1960년대 미국 자녀들의 문제 때문에 부모들이 큰 충격에 빠졌습니다. 히피 열풍이 불었어요. 아이들이 집에서 다 떠나요. 길거리에서 자기들끼리 모여 노숙을 하고 혼숙을 합니다. 학교 다니지 않아요. 다 학교 자퇴서 내고 그리고는 길거리로 다 나와서 자기들끼리 그냥 아무렇게나 길가에서 노래하고 자고 기가 막힌 일이 벌어졌어요. 어떻게 해야 되는지 난감했습니다. 그때 자동차 뒤에 스티커가 하나 유행을 했습니다. 오늘 아침 당신의 자녀를 안아주셨습니까? 이제는 말로 하지 맙시다. 아이들에게 이래라 저래라 하지 맙시다. 그냥 아침에 한번 안아줍시다. 그리고 얼마 안 가서 다 가정으로 학교로 돌아왔습니다. 우리가 그렇게 해야 합니다. 이제는 정말 우리 자녀들에게 눈물로 기도하고 우리의 삶으로 가르치는 거죠. 세 번째는 자녀만 문제가 아니고 부모인 우리 자신의 문제가 심각하기 때문에 우리가 우는 것입니다. 주님은 너희와 너희 자녀를 위해 울라 하셨습니다. 우리 애들 대상이 먼저는 부모라는 것. 너희와 너희 자녀를 위해서 울라. 여러분 우리는 부모인 우리 자신의 마음이 진정으로 자녀에게 복이 되는 그런 마음인지 우리 스스로 살펴야 됩니다. 신명기 33장 29절에 보면 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐? 그는 너를 돕는 방패시오 내 영광의 칼이시로다. 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. 모세는 알지요 이스라엘 백성이 얼마나 불평불만이 많았던 족속인지. 그럼에도 불구하고 모세는 너희들은 행복한 자. 그렇게 느껴졌어요. 모세의 심령이 주의 은혜로 충만했었습니다. 그러니까 모세가 입을 열어 기도하니까 열두 집화가 다 복을 받는 기도를 하는 것입니다 여러분, 여러분의 자녀에게 부모는 복을 빌어주는 자입니다 여러분의 마음의 상태가 충만해야 복이 흘러가는 겁니다 여러분의 마음이 병들어 있으면, 상처가 많으면 그러면 부모가 자식에게 저주하는 거예요 말로 계속 저주하는 거예요 우리는 부모로부터 별로 물려받은 게 없다고들 한탄하지만 그런 경우는 없습니다. 돈만 유산이 아닙니다. 마음의 상처를 물려받는 안타까운 사람들이 많습니다. 부모로부터 마음의 상처를 물려받은 것. 그래서 우리가 이렇게 사는 겁니다. 우리가 우리 가족들에게 자녀들에게 그래서 이렇게 행동하는 것입니다. 여러분 우리가 부모로부터 받은 상처 자녀들에게 그냥 물려주는 이렇게 살아야 되겠습니까? 비록 내가 상처를 물려받았다 하더라도 이제는 예수님 안에서 내 손에서 해결해야죠 그리고 이제 우리 자녀들에게는 정말 복을 물려줘야죠 나이가 들면 들수록 더 부모 역할을 하기가 쉽지 않습니다 저희 장모님 외아들인 처남이 이제 결혼할 때가 되어서 어느 날 40일 금식 기도를 하시더라고요. 좋은 며느리 보게 해달라고 기도하시나 그랬더니 아니었어요. 하나님 앞에 내가 좋은 시어머니가 되게 해달라고 40일 금식 기도를 하시는 거예요. 여러분, 그래서 주님은 우리에게 울으라고 하신 거예요. 우리가 우리의 자녀를 잘 기르고 싶지만 그러나 우리 마음대로 안 되는 이유는 우리가 흘려야 될 눈물이 흘려지지 않았기 때문에 가정을 위해서 너무 중요합니다. 우리가 예수님과 연합하는 것은 우리 자녀들을 위해서 말할 수 없이 중요합니다. 부모가 예수님과 온전히 연합한 자가 되는 그래서 예수님이 나를 통해서 우리 자녀를 기를 수 있게 되는 오늘 그 은혜가 여러분에게 있기를 축복합니다